0: Oi, eu sou a Yasmin e esse é o Desculpa Pensei Alto. Na última semana, as pessoas começaram a receber algumas mensagens nos seus smartphones dizendo que o WhatsApp iria atualizar suas condições de uso e sua política de privacidade e que essa mudança começava a valer no dia 8 de fevereiro. E que para você continuar utilizando o aplicativo, você precisava dar o consentimento ao Facebook, o dono do aplicativo de mensagens, para compartilhar e utilizar os dados obtidos do WhatsApp no restante dos serviços e propósitos da empresa. Em função disso, eu estou vindo gravar esse episódio. É, para quem não sabe, eu sou analista de sistemas, eu sou bacharel em sistemas de informação e trabalho nessa área nos últimos cinco anos. Então, quando essa mudança, esse aviso da mudança de política do WhatsApp aconteceu, e alguns dias depois apareceu também a mudança de política do, atualização de política do Twitter, alguns amigos me mandaram mensagem questionando a, a situação, e por isso esse episódio está sendo gravado, para responder algumas dessas dúvidas que me trouxeram e para orientar Realmente, com a visão de alguém de dentro da área, como você é, encara essas mudanças, essas atualizações de políticas e o que você pode fazer a respeito. Para começo de conversa, nós tivemos a situação da mudança de política do WhatsApp. O WhatsApp foi comprado alguns anos atrás pelo Facebook e desde o começo o Facebook deixou claro que eles tinham um plano a longo prazo de convergir todas as redes sociais deles para usar os dados de cada uma dessas plataformas. Até porque cada uma delas tem bilhões de acessos. Então, o WhatsApp é uma ferramenta grátis, nós temos o Instagram também, né, que já é uma rede social, já tem algumas coisas ali que tem o Marketplace, né, que tem o Facebook e tudo, para fazer dinheiro com essas informações. Então, não é um plano recente, é um plano que já havia algum tempo no Facebook, e essa medida de atualização de, de política é a primeira ação real de grande porte que a gente vê por parte do Facebook para usar as informações que estão dentro do WhatsApp. Então, que informações o, o Facebook quer ter acesso? Ele quer ter acesso a número de telefone e dados que constem no registro, como nome, informações sobre o telefone, ou seja, marca, modelo, empresa de telefonia móvel que você utiliza, seu número de IP, que é o que indica a localização da conexão à internet, qualquer pagamento ou transação financeira realizada por meio do WhatsApp, também podem ser compartilhados números de contatos, atualizações de status, Dados sobre a atividade do usuário no aplicativo, como tempo de uso, momento que está online, offline, foto de perfil. E vocês imaginem que o WhatsApp tem mais de 2 milhões de usuários no mundo todo. Está presente em mais de 180 países e está disponível em 60 idiomas diferentes. E hoje é o aplicativo mais popular do planeta. Imaginem a massa de informação que o Facebook estaria recebendo por conta dessa atualização de política. Uma coisa que é importante deixar claro é que não existe rede social grátis. Não existe, de fato, aplicativo grátis. Rede social te dá a impressão de ser grátis. Por quê? Você não paga para usá-la. Uma frase que aparece no documentário da Netflix chamado Dilema das Redes, que é muito interessante, eu recomendo, inclusive pretendo fazer um episódio só falando sobre algumas coisas que tratam desse documentário, é que não existe a, a rede social grátis. Se você não paga pelo serviço, você é o salário. Você é o pagamento dessa rede social. Por quê? Você utiliza a plataforma, você é alguém dentro daquele servidor gastando o serviço, sobrecarregando os sistemas de dados deles. De que forma eles monetizam um serviço grátis? comercializando dados, ou seja, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, qualquer outra rede social que você imaginar. O que eles oferecem aos anunciantes? Dados, olha, eu tenho tantos milhões de usuários e com a minha plataforma de anúncios, você vai ter acesso a essa segmentação aqui, ou seja, ele dá às empresas... Mais informações sobre os usuários, o que torna as propagandas mais assertivas. Ou seja, é, com certeza você vai se identificar com isso. Quando você pesquisa uma coisa no Google, algo que você queira comprar. Nos 10 dias seguintes, todo site que você abre tem uma propaganda daquilo que você digitou na, na busca do Google. O que, que é isso? É o Google dando a tua informação para o marketplace dele. Falando, gente, a Mariazinha quer comprar isso aqui, ó. Quem vender isso aqui, manda anúncio para ela, ela está afim de comprar. É a mesma coisa daquilo que a gente vê nas lojas feito a Amazon. Você pesquisa um livro, quando você baixa um pouquinho no site ou no aplicativo, aparece lá. Pessoas que compraram este item também compraram, e aí outras opções de livros. O que é aquilo? Análise cruzada. Eles pegam as informações de quem comprou o livro A e cruzam com informações de outras vendas e falam olha, pode ser que se interesse por esse outro gênero aqui. Compreendem como dados são mais importantes que dinheiro na modernidade? Então, quando você está usando a rede social, você está retroalimentando essa base de dados da empresa. Isso não é um problema. É, não é um problema tão grande. É sim um problema, mas nada tão absurdo dentro da modernidade. Onde é que passa a ser um problema? E aqui entra essa mudança de política do WhatsApp. Deve haver a opção de não querer conceder os dados ou de poder dizer quais dados você está a fim de ceder. Deu para entender? Você tem que ter a liberdade de dizer que dados a rede social pode coletar. Não é só chegar e dizer, vou mudar, você que lute. Tem de haver a opção. Isso que o WhatsApp tentou fazer infringe uma lei nacional, chamada Lei Geral de Proteção de Dados. É a Lei 13.709, de 2018. Essa lei foi baseada em uma lei de gestão e controle de dados da União Europeia. Através dessa lei, ela assegura que o portador dos dados, ou seja, nós que somos usuários, possamos dizer para as empresas o que elas podem acessar. E caso a gente descubra que uma empresa tem dados nossos que a gente não permitiu, que a gente registre uma reclamação e peça que apague. E a empresa é obrigada por lei a apagar. Essa lei visa proteger o usuário. Ela tá estava em, em implantação nos anos 2019 e 2020, mas por conta da pandemia, o prazo para implantação dela aumentou um pouco agora para o ano de 2021. Segundo essa lei, todas as empresas do ramo público e privado precisam se adequar a esse novo modelo. Empresas que já detêm os dados precisam mudar suas políticas empresas que vão entrar nesse mercado, que vão começar a coletar esse mercado, precisam obedecer essa lei. E o interessante, isso inclui empresas internacionais que coletem dados do nosso país. Ou seja, quando o WhatsApp... Ou seja, quando o WhatsApp começou a disparar essas mensagens para usuários brasileiros, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que sabe da norma da LGPD, que ela já está em funcionamento no Brasil, ela só está em período de implantação, passou a estudar medidas judiciais e administrativas para garantir que os usuários que não concordem com a política de privacidade do WhatsApp possam permanecer no aplicativo. Por quê? Qual foi a ameaça feita pelo WhatsApp? Se você não aceita, você não pode usar meu serviço. Isso pode ser considerado coerção do usuário. Ou seja, quando você obriga ele a concordar com as suas medidas para não perder o uso. E essa lei garante justamente que você não perca acesso ao funcionamento de um sistema por discordar da política de segurança dele. Para vocês terem uma ideia, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor foi o responsável pelo novo iPhone ter de ser comercializado com carregadores no Brasil, porque eles encararam como um absurdo o fato de existir o um celular e ser vendido sem carregador. Provavelmente essa medida aí nos próximos dias vai ser levada também para a Samsung que quer lançar o um celular sem carregador também no Brasil. Talvez a, o IDEC entre com medida também com relação a isso. Então, tanto o IDEC como vários outros advogados e representantes de instituições como a Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da UAB do Rio de Janeiro... Os criminalistas especializados na lei geral de proteção de dados, líderes de instituições de proteção de, da informação, se manifestaram contrários a essa medida. Por quê? Tem de haver o direito de se opor ao tratamento de dados pessoais. Você tem que ter a opção de dizer o que isso vai fazer com a sua informação. E além de você poder dizer que dados vão ser coletados, tem que ser claro para o usuário que tratamento vai ser feito dessa informação. Ou seja, você está passando dados brutos e vão tratar esses dados para formar novas informações. Qual o impacto disso? Para que, que vão usar suas informações? Isso precisa estar expresso. né? Não pode ser assim, me dá suas informações eu faço o que eu quiser. Não é assim que funciona. Internet não é terra sem lei. Não existe isso. A tendência é que o IDEC e essas outras instituições de proteção de dados consigam derrubar essa medida, vencer essa barreira o que pode nos deixar com pensamento positivo é saber que na Europa, por conta da legislação que eles têm e que a nossa lei foi inspirada nessa, nesse regulamento, o Facebook foi impedido de compartilhar os dados do WhatsApp com suas outras empresas para interesse próprio. Ou seja, impediu que essas informações que a gente tem dentro do WhatsApp, nossa foto, nosso contato, contato das pessoas, o texto das nossas mensagens, na Europa foi impedido de ser compartilhado. O Facebook pode ter nas bases de dados deles, mas não pode distribuírem isso para nenhum outro cliente. Isso é uma grande vitória. Então, a tendência pelo posicionamento do, do IDEC e das outras instituições de cuidados com proteção de dados é que a gente tenha essa mesma vitória no Brasil. Logo, o que que nós como usuários podemos fazer? Primeiro, não aceitar qualquer mudança de política ou aqueles avisozinhos que aparecem de termos de uso. Não aceitar aquilo cegamente. Tirar um tempo e realmente olhar o que está pedindo ali. Porque a gente vai lá clica na caixinha ali e concorda com os termos de uso. Confirmar. Aquilo é um contrato legal. Ou seja, quando você aperta lá confirmar, na informática a gente tem uma coisa chamada timestamp, que seria carimbo de tempo. O que, que o timestamp faz? Ele registra ali dia, hora em que você aceitou uma informação. Isso serve para mensagem, para o que for. É a marcação no log ali, onde a gente pega para fazer a auditoria. Se você quiser processar a empresa e disser eu não sabia que isso estava acontecendo, uma das primeiras coisas que eles vão puxar esse, é esse dado, essa informação de que no dia 16 de janeiro de 2021, que é o dia que eu estou gravando isso, você aceitou aqui os termos de uso. E entre os termos de uso estava essa informação aí, que você está dizendo que não sabia. Então, isso pode ser usado como prova de que você estava ciente. Então, Leia os termos de uso, preste atenção no que o aplicativo está pedindo para fazer no seu celular. Tem aplicativo que pede microfone, câmera, digital, mapeamento de mensagem. Sempre olhe aquilo ali com um pouco de desconfiança e tente fazer uma análise crítica a respeito do, de qual é a atividade do aplicativo e quais as permissões que ele está pedindo? Estou pegando um aplicativo de gravação de vídeo. Ele me pede acesso à minha câmera, ao meu microfone e à minha base de informações do celular, o armazenamento interno. Faz sentido? Faz. Ótimo. Aprovo. Vou instalar uma calculadora do meu imposto de renda. Me pede minha câmera, minha digital, meu RG, meu... Faz sentido? Não. Por que você vai aceitar? Entende a criticidade da informação que você está oferecendo? Porque quando você concorda em dar acesso a essas informações, o aplicativo pode estar tá captando dados o tempo todo. Lembrando do que eu falei. Dado é mais importante do que dinheiro, porque dado vale dinheiro. Ele sendo tratado adequadamente, vale muito dinheiro. Então, não aceite qualquer coisa. Segundo, já está usando o aplicativo há muitos anos. Aparece uma dessas mudanças de política? Tire um tempinho, leia a política. Foi assim que muita gente pegou a minúcia do que estava acontecendo com o WhatsApp. Foi assim que muita gente pegou informações com relação à mudança de política do Twitter. Porque o Twitter também teve uma atualização de política recentemente. E você só conseguiu usar o aplicativo depois que você concordava ou não. Qual é a diferença do que aconteceu no WhatsApp para o que aconteceu no Twitter? O Twitter tem a opção de você desmarcar. Ele tem caixinhas de seleção, você vai lá, você pode desmarcar tudo e salvar. E você vai continuar usando o aplicativo. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados quer garantir. Que você possa ir lá, negar tudo, continuar usando. Possa aceitar uma parte, outra não. Possa aceitar tudo e continuar usando o normalmente. É esse o objetivo da lei. Outra coisa que eu recomendo você fazer, ir nas configurações do seu celular, procurar a parte que fala sobre aplicativos e notificações e ver o gerenciamento de permissões. Ou seja, lá você consegue saber que aplicativos estão usando. Dados da sua agenda, do armazenamento, a câmera, contatos, localização, microfone registro de chamadas, é, dados do seu telefone. Então, lá tem uma listagem completa de quais são os aplicativos e você consegue, clicando em cada um, ver quais são os aplicativos e permitir ou não que eles permaneçam utilizando essa informação. Vai levar um tempo para você fazer essa revisão, mas pense que Dado a preocupação que a gente tem com a liberdade de dados que está sendo concedida às empresas, é bom você fazer essa revisão. Você vai fazer uma vez a cada três, quatro meses, no máximo, ou até de seis em seis meses. Mas se você instala muitos aplicativos, né, com frequência, eu recomendo você diminuir isso para uma vez a cada dois meses. Pega um tempinho, põe uma música, um podcast, e vai revisando, vai checando verificar, esse aplicativo realmente aqui deve ter esse contato. Não, esse aplicativo não deveria ter acesso a isso. Vai lá, tira essa informação, gerencia de fato isso, para você ter mais segurança naquilo que está sendo utilizado do seu telefone. Por fim, duas informações importantes. É, o WhatsApp voltou atrás dessa mudança da política, eles não voltaram totalmente, eles só, de, só prolongaram o prazo para aplicar ela para o dia 15 de maio, então, eu creio que até lá, o IDEC e as outras instituições vão ter derrubado essa medida. Né? Nós estamos agora no comecinho de janeiro, creio que até maio a gente tem progredido nesse aspecto e o WhatsApp não vai pegar dados tão facilmente. Mas o que é importante você ter em mente, cuidado com as suas informações pessoais. Elas são valiosas, elas são ouro, em forma de bytes, ou seja, informações computacionais. Vale ouro! A recomendação final que eu deixo para você é cuidado com as suas informações pessoais na internet. Não saia dando os seus dados com tanta facilidade. Verifique o tipo de aplicativo, o tipo de sites que você está usando e passe a ser um pouco mais criterioso com aquilo que você está compartilhando não só através dos aplicativos, mas também através de experiências, tipo, marcações de lugares em que você vai, é, fotografias que expõem o seu cotidiano, que é fácil, não só empresas coletarem essa informação, como pessoas mal intencionadas utilizarem essas informações para engenharia social, ou seja, uma modalidade de crime em que se passam por você ou por alguém conhecido para te aplicar um golpe. Isso é muito comum no Brasil. Fique atento, desconfie, sabe de verdade desse tipo de coisa. Mas, o que é mais importante, não precisa ter pavor de redes sociais. A informática vai convergir cada dia mais para o tratamento de informações com maior frequência. E isso não é ruim. A questão nisso tudo do acesso e tratamento de dados é a empresa ter um limite que foi estabelecido pelo próprio usuário e o usuário saber o que está sendo feito dos dados deles. Mas esse tratamento não é ruim, porque, por exemplo, o que as empresas públicas e privadas têm feito com essas informações? Painéis de decisão mais assertivos para orçamento público tem melhorado o uso de aplicativos de leitura de tela, aplicativos usados para acessibilidade, tem melhorado a detecção de fraudes eletrônicas, porque a gente usa dados para ensinar inteligências artificiais a detectar mais rápido comportamentos suspeitos nas empresas privadas. Tem auxiliado as empresas privadas a entregar para os seus consumidores experiências customizadas e cada vez mais personalizadas para aquilo que ele precisa. Então, ficou cada vez mais fácil buscar informação, obtê-la e ainda por cima ter Aplicativos, sistemas e plataformas que vão se adaptando e aprendendo com o seu comportamento. A gente não precisa mais procurar música de uma forma tão braçal, com aspas aqui. O Spotify, o Tidal, o Deezer, hoje em dia conseguem, com os dados das músicas que nós ouvimos, montar pequenas playlists e essas playlists vão sendo alteradas conforme eles recebem mais informação. Ou seja, isso facilita que você descubra novos cantores, novos artistas. Se você ouve muito podcast, ele vai te indicando podcasts com tags parecidas, com conteúdos parecidos com aquilo que você gosta. O YouTube vai refinando cada vez mais o conteúdo. Netflix, Amazon Prime, Ulu, Play, HBO, Disney Plus. Todos eles vão usando essas informações para te entregar uma experiência de consumo cada vez mais individualizada cada vez mais alinhada para você em específico. Você é único dentro daquele serviço. Isso não é ruim. Essa é uma tendência para o futuro. Nos próximos cinco anos, a informática, o jornalismo, o marketing vai prosseguir colhendo dados e tratando de formas cada vez melhores. Isso não é ruim para a nossa sociedade. Repetindo né? mais uma vez, não é ruim. Isso é bom, porque a gente está usando a tecnologia a nosso favor para melhorar as nossas experiências. O que a gente não pode é enganar o consumidor para obter os dados, usar esses dados e vender para outras empresas fazerem propaganda abusiva. Isso que não pode acontecer. É para isso que a gente tem que cada vez mais investir em legislação, em estudos, em tratamentos que sejam cada vez mais transparentes e éticos. Mas os dados seguirão sendo coletados. No que isso vai nos auxiliar no futuro? É, pensando para o meio público, para o meio do, dos órgãos públicos né, dentro do, do Brasil. Vai nos auxiliar a melhorar a acessibilidade de serviços básicos. Vai nos auxiliar a pensar em diagnósticos e forma de identificação de exames. Mais ágil para o SUS. Viva o SUS. Se você não defende o SUS, você está errado vai nos auxiliar a cada vez mais convergir bases de dados para as polícias poderem investigar casos. Com a conversão desses dados para uma plataforma nacional, a gente consegue localizar mais fácil crianças desaparecidas, pessoas que estão sendo consideradas indigentes. Tudo isso é feito como? Com dados. A gente recebendo uma massa de dados e estudando forma de cruzá-los e convergí-los e moldando eles para darem essa informação, nós temos um futuro próspero, levando em consideração a coleta e tratamento de dados. Não é um vilão, não é um monstro. Monstros e vilões são as pessoas que estão tratando essa informação de maneira errônea. Mas nós também, como usuários, precisamos aprender que nós temos que ter atenção com os dados que estão sendo oferecidos e que nós também não precisamos aceitar qualquer coisa. Nós somos os detentores dos dados, não eles. Então, eles têm que obedecer aquilo que nós queremos, não o contrário. Eles estão nos prestando um serviço. Grátis ou pago, nós comandamos a informação, não eles. Então tenha isso em mente, é, fique atento nos próximos dias que vão ter novas movimentações sobre isso do WhatsApp. Então fique atento lá usando o seu aplicativo, é, fica a recomendação caso você tenha desistido de usar o WhatsApp, o que eu acho pouco provável. Tem o Telegram, que é um ótimo aplicativo, muito seguro, muito robusto. A diferença dele para o WhatsApp é que ele não tem uma criptografia ponto a ponto, feito é a do WhatsApp mas é um aplicativo muito seguro também. E nós temos o Signal, que foi o aplicativo que deu uma derrubada aí nas ações do, do WhatsApp desde que começou essa mudança de política, porque ele não recolhe dados. O que, que me preocupa no Signal? Isso aqui já é minha opinião extremamente pessoal. O Signal foi recomendado pelo Elon Musk, o homem mais rico do mundo, porque esse cara pode estar tá usando a audiência dele para criar um hype em um produto em que ele vai colher dividendos no futuro. Ou seja, está criando um mercado ao redor de algo que só vai deixar ele mais rico, não que vai solucionar um problema a longo prazo. Então, eu me preocupo com essa possibilidade sobre o signo, mas não deixo de falar aqui que existe essa opção. Eu espero que esse episódio, apesar de curto, tenha auxiliado a esclarecer as dúvidas mais frequentes sobre essas mudanças de políticas do WhatsApp e do Twitter. Eu não... Visava, de fato, encerrar o assunto, porque é muita informação para falar sobre. Eu pretendo, no futuro próximo, fazer um episódio só sobre o documentário O Dilema das Redes e nele tratar de forma mais abrangente a questão da coleta, tratamento de dados, algoritmos das redes sociais e como isso tem impactado na nossa vida e na nossa saúde mental. Então, logo mais vem esse episódio aí. Desculpa Pensei Alto está disponível no Spotify, no Google Podcasts e pelo site anchor.fm. Desculpa Pensei Alto. E, a partir de agora, trago aqui uma novidade, nós temos um servidor no Discord. Você que não sabe o que é o Discord, é uma rede social que permite a criação de pequenos servidores em que você consegue construir comunidades para falar sobre temas específicos. Nesse caso, desculpa, pensei alto. Se você quiser participar, o link vai estar tá na descrição desse episódio, todos são muito bem-vindos lá. É... As vantagens de estar no servidor é que... Você vai saber antes temas futuros de podcasts. Você pode dar a sua sugestão para os temas. Lá a gente vai ter uma salinha com todos os roteiros que eu escrevi até aqui, dos episódios anteriores, com as fontes, as observações que eu faço sobre o tema. E eu também pretendo promover lá algumas discussões e bate-papos sobre os temas dos episódios e outros temas que eu acho pertinentes. Então, se você quiser participar, Clica no link aqui na descrição, eu espero vocês lá. É isso, muito obrigada por ter ouvido e tchau!